0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安老师。又到了每一个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时候了。这一季呢，我们要做一系列新的尝试。什么是新的尝试呢？记得在之前的节目里面，我们所讨论的都是别人的故事。那么安安老师最近碰到一些人呢，他们就也很好奇，对于安安老师自己的生命故事感到好奇。有鉴于此呢，所以我想在这个节目里面呢，当然婆惜别人不如婆惜自己，所以安安老师想跟大家分享自己的生命故事。透过这样子自我述说的方式，其实不仅是检视了、回顾了我们的过往，同时呢，安安老师也希望透过这样的方式呢，给各位听众朋友带来一些审思，带来一些嗯新的灵感，或者是说，你可以对照一下你生命里面是不是有类似的过程或者是经验。然后可以成为一个彼此滋养，然后共同创造一个新想法的时光。那当然，这个生命故事不单纯是就是像我们一般所看到的自传这样子。我想，可能大部分人都没有去过心理诊所，寻找一个专业的心理专家来做咨商或咨询的经验。那么安安老师就讲一讲说，说当我们步入一个专业的心理诊所的时候呢，通常我们会先拿到这个一份表格，这份表格呢会要你填出有你自己的这个基本资料啦，那么还有你目前的情绪状态。那么这个表格呢，还有一个很特别的地方，就是咨询师会问你这个我们所谓的原生家庭，就是你成长的家庭的状况，通常像是一个树状图一样，你会描述你的祖父母啊，然后你的外祖父母，还有你的啊父亲以及母亲，还有你的兄弟姐妹。透过这个树状图，因为我们都知道，这个在心理学当中呢，这个呃原生家庭，你的家庭背景是非常重要的，对于磨塑一个人之后的性格。所以首要呢，我们先要有一些这些人的这个我们对于他原生家庭的了解，这样可以更帮助我们了解他未来的性格发展为什么会造成啊、呃、目前的局面或者是状况。所以，既然我们要做一个真的是很深层的生命故事的诉说呢，安老师也希望这个呃，我们就像在这个心理诊所里面，呃，一个专业的心理学家对于这个来访者所做的事情一样，安老师同样的要从我的原生家庭开始讲起我的生命故事。那讲到我的原生家庭呢，就不得不先从我的祖父母开始讲起。其实在，在呃，就是在这个抗战的时候，那时候，呃，中国跟日本在打战争的时候呢，呃，我的祖父他很早就参军了，那么他也在这个军旅的过程当中是很顺利的，就一路升到这个营长的职位。那么我的祖母呢，她的祖籍是湖北，那我的这个祖父他的祖籍是山东。那呃，我的祖母呢，其实她的家境是非常非常富裕的，嗯、呃，在那个年代，他们家在湖北是开这个湖北最大的一个钱庄的，啊、呃，所以这个家境是非常非常好的。也因此呢，我的祖父他只有小学毕业，啊、呃，那时候没有钱，所以就当兵。但是我的祖母呢，却能够念到大学毕业。在那个年代呢。安安老师目前已经三十五岁，哈，所以你要想我的祖母，哈，在那个年代，在这个中日还在战争的那个年代，是非常非常不容易的一件事情。那么我的祖母成长在一个非常富裕，然后而且也是很优渥的环境当中，但是呢，很不幸的事情发生，就是在日本人打进这个湖北以后呢，占领了他们的家，那么。我的祖母呢就很不幸的就被嗯那时候就是大家知道在这个大时代里面有很多很多这样子的悲剧，她被非常多的日本兵轮爆了。那么那时候呢，在这个救她出来的就是就是我的爷爷我的祖父啊，所以这个在那个年代里面呢，这个英雄救美哈、啊，然后而且因为我的祖母发生这样子的事情，在那个年代里面。女人家如果发生这样的事情，在社会普遍的社会价值观念来说，是觉得非常不光彩的。所以呢，那时候我的祖父就说他愿意娶这个我的祖母为妻，然后照顾她。那我的祖母也很感动，所以两个人就结婚了。就在这个我祖父去营救他的这个事件之后，但是呢，其实大家都知道，这个在战争里面哈。哦任何事情都有可能发生哈、哦。如果大家看过这个《北非谍影》这一部片子的话，大家就知道这个里面的名言：就在战争的时候，没有什么事情是不可能的哈、哦。包括令人匪夷所思的恋情也是一样，有很多的这个战时情侣，他们因为一时的激情，或者是没有明天啊、哦、这样子的一个感觉，就觉得今朝有酒今朝醉吧，所以就他们就很快的结合在一起。那么我的祖父母也是一样的状况，所以从他们结婚之后呢，就是啊，不停的在这个颠沛流离当中。当然，这个中日的战争继续，然后之后结束以后，又开始了这个国共的内战，所以他们的生活是很艰苦的，一直都是在这个打仗跟逃难的这个过程里面。那最后呢，他们就跟着国民党啊啊、呃、坐船来到了台湾。那么，据我所知呢，这个他们的这个，因为这个个性跟价值观念其实是很不合的哈、哦，在真的安定下来以后，啊、哦，在这个台湾安顿以后呢，才发现这个彼此之间有很多很多的冲突哈、哦，所以呢，这个。我记得很小很小的时候，在家里面，我的这个祖父跟祖母他们之间，通常要不然就是争吵，要不然就是不讲话。而且这样的状况呢，根据我的父亲所说，从年轻的时候就是这样子的。我的祖父母通常都不在家，通常是各自都在不同的麻将桌子上面，各自在各自的牌友家上面去度过，走了一辈子。他们的婚姻也就是这样子的，很乏善可陈的一段婚姻。那么，呃，从我的祖父母呢，就讲到我的父亲。我刚刚提到，就是我的祖母，她曾经受过日本人这样子的凌辱，后来她就发现，当然在这个逃难的过程里面，因为被这样轮爆的关系，所以她得了很严重的性病。那么，在这个性病之后呢，就是她不得已，她必须要把子宫拿掉，因为那个性病太严重了，是没有办法医治的。哦，那是一个，真的是一个很令人痛心的悲剧。所以呢，他就把子宫摘除了，嗯、哦，也因此呢，他是没有办法怀孕，他是不会有孩子的。那么在这样子的状况里面，等到他们从呃这个中国大陆啊、哦、来到台湾，然后生活安定之后呢，他们就想要有一个孩子。那么这个孩子是怎么来的呢？那时候他们就托人找到这个台湾乡下。啊，想要询问有没有很贫穷的农家，这个孩子是养不起的，他们可以来领养这个孩子。那嗯，就是有人就介绍他们，有一户农家生了十多个这个孩子，然后后面的孩子，最小的孩子刚刚出生是养不起的，是个男孩啊、嗯，所以他们就跟着这个介绍的人，然后去领养了这个孩子。这个孩子就是我的父亲。好，我们休息一下，待会回来继续我的生命故事。上一代的悲欢离合，我们听一首周杰伦的《1943。
1: 笑浓，曾是属于那年代白墙。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在刚才的节目里面呢，我们讲到了啊、呃，我自己的祖父母他们的生命历史。那么，因为这样子的生命历史，所以塑造了他们之后在婚姻里面，啊、呃，在家庭里面的一个个性，还有相处模式。嗯。我的祖母呢，由于她在年轻的时候，就如同我刚刚说的，她受过这样子的一个凌辱啊、嗯，所以我相信，在他的心里面有非常非常巨大的这个伤痛。那么以前可能也没有机会去处理，也没有也没有这样子的知识，或者是整个社会的氛围也不允许他去对这样的伤痛做处理，所以可能这样的伤痛就压抑在心里面。嗯，我的祖母给人的感觉是她永远是充满一个愤怒的，哦，这个我记得小的时候常常看到她和我的爷爷争吵，那好像任何人做任何事情总是不顺他的心，即便是他对我的父亲或我的母亲也都是这样子的，他是活在一个很愤怒的情绪里面。那么，我想这跟他年轻时候的这个状况有很大的关系。除了一方面，他受过这样子的呃伤害啊、呃，让他对于这个自我的价值起了很大的矛盾和冲突之外，另外一部分呢，我想这个因为对比于以前他年轻的生活啊、呃，因为我刚刚提过，我的祖母是生活在一个非常非常优渥的环境里面，而且在那个年代，他就具有相当高的一个学历，但是他却下嫁给一个小学毕业，然后。就只是一个军队里面的小小的军官而已，这样子的人，在这样的状况里面，我想他有很多的不满在里面，嗯，所以这个不满淤积起来，就向外变成了一种愤怒的情绪。那么，另外一方面很特别的是，我的祖父，我的祖父呢，他看起来永远是一个笑嘻嘻的、笑口常开的老好人。在我小时候的印象里面，他是这样子的，他和我的祖母是截然不同的两个类型。其实，我的祖父对于家庭是怀抱有一定程度的，他的责任感其实是相当高的。他的太太每天几乎都在对他发脾气哈、啊，但是我觉得他还是可以呃尽力的，用他能够有的，尽他所有的努力去维持住这个家的生计。我觉得对他来说是相当不容易的，嗯，那么也可能是因为他小时候是起源于一个比较不好的环境，那么一路到台湾来以后，让他觉得生活是有相当程度的安定感，所以我觉得他对于这个生活，相对于我祖母来说，是他觉得是挺满足的。而且呢，我的祖父在这个心理防卫机制上面应该是蛮做得蛮不错的哈。我能用四个字来形容他，就是自得其乐。他常常活在一个自己的世界里面哈，不管外面的状况发生什么事，他永远都是觉得人生有希望，然后很乐观的。我们从一部分来看，这样子是好事，但是其实我觉得另外一部分来看，是因为他小时候一直到他结婚，然后到台湾这样子的状况，在那样子的一个战争、颠沛流离的环境里面，他唯有抓住这样的信念，他才能够一步一步的这样子的走下去。所以我觉得是整个环境磨塑了他成为那样子的性格。嗯，在我三岁的时候，我的奶奶因为癌症就过世了。那么，在我五岁的时候，我也我的爷爷因为癌症过世了。所以呢，其实，在安安老师很小的时候，他们就已经离开安老师了。我们相处的时间其实是很短暂的。那么，等到我后来修读了心理学，成为了一个心理学家之后，我才发现。我的原生家庭当中，我的祖父母他们之间这种纠结的关系，是还没有被处理，或者我们的术语是说是 uncomplete， 就是还没有被完成的。几年前的一个晚上、嗯，我在做梦的时候梦到我的祖父母，那我知道是应该要对他们说一些话，所以我从这个睡梦中，当我醒了以后呢，嗯，我就。嗯，提起笔来写了一封信给他们。那么，呃，安老师现在也愿意将这封信呢念给各位听众朋友听。好，这封信是这样写的：亲爱的爷爷奶奶，今天睡得不好，沉淀自己，才发现原来是对你们的不舍，很疼吧？在那样的时代里。战争把人带进最不堪的存在，有好多的痛，好多的伤，在你身上，在你心里，在你的灵魂深处。我们相聚的缘分如此短暂，短短的三到五年，一个孩子怎么会明白你的痛、你的伤？不是你的错，过河卒子。棋局已定，怎么能重新再来？上天呢？如果可以，请代替我，给他们一个深深的拥抱；如果可以，请代替我，耐心聆听他们的恐惧与苦痛；如果灵魂不灭，上天呢？请成全一个孙女的愿望，以爱疗愈我的至情。饶恕、放下、爱人、被爱，是解脱自在唯一的路。这趟通往天堂的旅程，爷爷奶奶，请你们一起手牵手，一路上别再抱怨，也不准争吵，只能说相亲相爱的话，彼此体谅，彼此建造。请你们接纳自己生命里的冬天和黑夜，温暖和光亮会在你们需要的时候降临。只要你愿意敞开心胸接受，这是上天给每个人的礼物。请你们这样做吧，因着爱我的缘故，我们才能够完整圆满。想你的孙女安安。这就是我写给我亲爱的祖父母的一封信。嗯，我想在他们有生之年，这一段关系，他们的伤痛没有办法被，嗯 ，complete 没有办法被完成被结束。那么在他们过世之后，我想。也许也是上天的安排，让我成为一个心理学家，让我可以重新去检视，在我的家族里面有哪些伤痛是还没有被完成的，让我可以好像成为一个发起者，对他们的灵魂说说话，让他们可以把这一段旅程走得圆满，走得安心。各位听众朋友，如果你的家庭里也有类似的状况，你也许也可以跟我一起。这样做，写一封信，给你可能已经过世的长辈，试着对他们的灵魂说说话。我相信，在世上的你，而在天上的他们，都会同样的感到安慰，感到悲哀。关于安安老师家族的生命故事，今天就讲到这里。那么，在下一段的节目呢，我们要进行一个新的单元，叫做“谁来宵夜”。在台湾以前有一个很红的节目，叫做“谁来晚餐”。那么，我们今天要把它改成“谁来宵夜”。我们都知道，这个晚上如果吃宵夜呢，可能对你的体重会有很不好的影响，你会变胖。但是呢，在睡前呢吃一顿心灵的宵夜，我相信呢，对你这个心灵的充实与丰富呢是会很不一样的。心灵宵夜，我们要吃什么呢？嗯，我们将会在心灵宵夜的这个时段里面呢，会邀请嘉宾来到节目当中，与我们谈谈，分享一些个人的心路历程。那我们先进一首歌，待会回来，张惠妹的《解脱》
2: 。爱是不夜城，越越沸腾，我越感觉解脱是肯承认这是。人。